1: 各位好，欢迎收听中广新闻，我是李竹婵。民进党副总统参选萧美琴的国籍问题成为焦点哦。传出萧美琴可能违反了总统副总统选罢法，曾经丧失过中华民国的国籍。萧美琴今天说，她从来没有放弃过中华民国国籍。她说，她的美国籍在2002年就已经放弃了，相关的证明都有
2: 。我想第一点哈。呃，我从来没有放弃过中华民国国籍哦，所以也没有回复的问题。那第二点呢？呃，我早年呃，因为出生母亲是美国人哦，早年我也确实是曾经有美国籍，但是我这个美国籍在2002年哦、呃、就放弃了哦、呃。那手上相关的证明资料文件都有，我选立法委员也选那么多次哦、呃，已经经过考验。哦，那第三点呢，就是我担任侨选立委的当天，呃，就任当天就取得了我们中华民国的身份证哦，所以呃这些问题呀、呃，也在我进入立法院之后，呃，全部获得解决
1: 肖、哦、美琴强调说，这次
2: 竞、啊、选总部
1: 催促他回来参选之前，已经请总部把自己的身份全部查清楚，所以大家很有信心促成他和赖清德一起投入这场选战。被问到民众党副总统参选吴清盈的国籍问题的时候，萧美琴说：“他在美国服务期间，吴清盈曾经来过两次。他对吴欣的观感不差，但觉得他未来日子会很辛苦
2: 。呃，那个时候对他、呃、印象也不坏、哦、那呃他这个受过很好的教育，那对国际事务很很热衷、哦、但是、呃、我也可以可以看得到他。”对，可能对政治来讲，他是相对比较陌生一点啊，毕竟从政时间比较短啊。那呃，未来的日子他也会呃很辛苦啊，我也很辛苦，但是我我是千锤百炼哦，已经身经百战走过来了。
1: 您还记得吗？去年九合一选举之后，屏东县前县长潘梦安加入民进党总统参选赖清的团队，担任竞选总干事。不过呢，国民党立委王宏维接获爆料，说潘梦安北上辅选之后呢，入住绿能厂商力能能源科技董事长杨宗名下豪宅，这位于万华的力奇御品一户要价五千多万。那他就住在万华的一个豪宅里面，他叫做利奇御品哈，利奇御品。而且重点是呢，这个他住的房子呢，正好就是一个叫做利奇建设集
3: 团下面的子公司啊，一个子公司。那么这个公司叫做利能能源科技啊，它是一个绿能厂商。如果你稍微会关心。这个民进党的政商关系，你也会常常听到“利
1: 息”哈这两个字。国民党总统参选侯友谊间喊话要绿营说清楚，副总统参选赵少康也质疑有瓜田李下的嫌
0: 疑。然后台南那个地方光电，我们下午回去看光电。光,光电把那个良田变成变成什么都变成废弃的，渔民都没有办法再养养鱼了，不能养蛤蜊了，都不能养了。
1: 不过，赖清德晋总犯人陈世凯出示了租约，还有每月的汇款单。他说呢，潘孟安和多数中南部北上工作的人一样，目前和一名助理分租格局是三房一厅的民宅，每个月租金六万块，符合周边的行情。驳斥这项指控是子虚乌有的。庄央所发布小区域的有感地震，今天上午十一点零八分，在台北市政府北方十三点九公里，位于台北市市林区发生瑞士规模二点四的地震，地震深度三点四公里。各地最大震度，台北市阳明山一级，新北市淡水一级。地震中心主任吴建富表示，今天这起地震震央呢，位于阳明山大屯火山。大屯火山是台湾除龟山岛火山之外唯二的活火,火山。当火山岩浆冷却过程发生陷落，位置离地表较近，就会引发小规模的震动。台湾股市呢，目前小跌四点，来到一万七千四百三十四点，成交金额两千七百八十亿。这里是中国广播公司
0: ，中广新闻网 ，News Radio。
1: 好，时间来到十三点零六分，欢迎您收听《新闻来一点》，我是中广主播李竹婵。嗯，新闻来一点，首先来关心台股走势。台股呢，早盘是突破了今年七月的高点一万七千四百六十三点，来到一万七千五百一十六点，创下今年的新高点。但指数逢高啊、呃，有一些压力，所以就压回了翻黑。现在小跌十二点，来到一万七千四百二十二点，成交值两千八百零三亿。台积电盘中呢是由红翻黑，最多跌八块钱，来到五百七十一块。电投市场方面呢是逆势翻红的，现在上涨一点一八。点来到两百三三点二七点，成交值八百六十八亿。日经股价指数下跌两百点，来到三万三千两百三十点。南韩股市呢上涨十三点，两千五百一十八点。港股下跌一百零九点，一万六千七百二十点。上证指数下跌两点，三千零二十九点。深圳成指下跌二十一点，来到九千六百九十八点。印度股市上涨 861.6 一点六万八千三百点，欧元对美元 1.0869 美元，美元对日元汇率呢是一百四十六点八六日元，人民币对美元 7.1361 对一美元，新台币对美元汇率。重点一点四一角来到三十一点三三四对一美元占收，黄金价格每盎司两千零八十四点六六美元。财政部今年九月份首度办理税务系统的红队演练，模拟骇客的攻击，找出税务系统弱点，要加强治安。财政部号称说演练的结果是过关了，不过立委赖士宝今天质疑说实施的成效有问题。只要由经济部商业司查到公司负责人姓名还有身份证字号，就能够进入财政部的电子申报缴税服务网来篡改资料。财政部长庄翠云立刻允诺要加强密码验证，提高资安的防护。请听张佳琪报道。
4: 为强化资安，财政部今年九月首度进行税务系统红队演练，模拟骇客攻击方法，检验税务系统的资安，针对弱点进行修补。十二月完成修补，计划明年一月复测，后续会以每两年一次的频率实施红队演练。财政部方面认为红队演练成效不错，系统压力测试有过关。不过，立委赖士葆四号在立法院财委会踢爆，由经济部商业司。找出公司负责人姓名及身份证字号，就能够在财政部系统里面篡改资料。那是保说
5: ：“比如说这负责人叫赖某某，然后看到他的身份证，我用他来进到财政部里面了，报税的资料就可以改，可以改，要多缴变少缴，少缴变多缴
4: 。”那是保批评税务系统等于开大门，财政部必须加强税务系统的治安问题，且应该规划。让营所税、营业税、遗产税、赠与税等未来都能像综所税一样多元申报方式，不必一定要再下载申报软体。财政部长张翠云表示，会了解一下以名字跟身份证字号进系统的情况，加强自安防护。中广记者张佳琪台北报道。大陆央企暴雷，立委
1: 监管器、公股行库对大陆破险的情况啊，财政部长庄翠云说，公股营对大陆破险目前大概是新台币 2,143 亿元，占净值比今大幅削减到 12% 他说呢，行库对征信、授信、贷后管理等等都会加强来控管。时间来到1 3点0分呢，继续进行新闻最前线。我们今天要探讨的主题是：美国来台为晶片禁令画红线，台场该紧张吗？呃，连线访问的是资深记者张佳琪，佳琪午安。
5: 是主产武安。
1: 嘉琪，美国哈、哦、今年十月份扩大管制对中国大陆的出口晶片，而美国商务部呢，明年一月份就要派说明团来到台湾，到竹科还有南科，向台场来举办说明会。据说呢，还是 AIT 亲自邀请的。嘉琪，首先是不是告诉我们一下哈，台场怎么样看这样子的说明会？应该对避免踩到红线是会有有一些帮助的，对不对？
5: 是因为这个禁令实施之后，台湾整个供应链一定会受到影响。不过呢，到底禁令的细则跟未来实施的状况会怎么做，其实台场大部分一定都没有美国这个政府部门那么清楚。所以这一次呢，美国商务部直接派员来台说明，这是有必要的。而且商务部不只有来台湾啦，他也到了供应链所属的，包括韩国、日本也都有这个排进去。这一次要说明的这个场，这个大主。主要国家之内哦，那这次来台湾，当然是主客厂商是主要的这个供应链厂商的聚集点，会去那边做说明。而且听说美国官方准备蛮多的资料要给厂商说明，这对台湾厂商绝对是好事，因为大家还搞不清楚状况是什么，这下终于有这个这比较重要的这个人物来台湾，而且可以完整说明一下美方的立场以及呃实施之后要怎么进行。而且还可以约略探寻得到美方接下来还可能做什么样的一些规范，这都是亲自沟通的好处。因此呢，像是半导体制造、IC 设计、材料跟设备等业者都在这一次美国商务部说明的厂商的范围之内。那说明的这个过程当中，其实厂商也可以提出很多的问题跟反馈，呃，可以加强沟通。对于未来在执行美方在执行政策的时候，我方如何在政策之下。受到最少的影响，这绝对是一个比较正面的、跟好处的现象。是佳琪、这个、是好的。嗯、
1: 是据说、哦、美国这波出口管制的资料多达三四百页哦。这个台厂都在加紧的研究哦，有的还这个挑灯夜战。那呃，大家比较关注的是说，未来除了明确禁止的清单之外，还有一部分是灰色地带。这所谓的灰色地带呢，是要经过美国同意才能出口到大陆去。这灰色地带应该是。台厂最头痛的部分吧。
5: 对，其实这个部分也是这一次应该会进一步理清的原因。其实美方要做制裁的这个进一步制裁动作，在市场上也传了蛮久的。那当时是认为说，呃，辉达会有一些些产品不会再禁售的名单，但最后到这个名单公布之后，不只有降规版的 A 8 0 0跟 H 8 0 0其实一些原本辉达认为不会再禁售名单的，也进了禁售名单。所以辉达也蛮头痛的，他们应该公司部门早就在研拟如何来应对了。但因为供应链是整串的，所以台厂供应链一定会受到影响。尤其帮这个回答做这个生产的这几家 AI 的制造厂，这个毛利率如果少了中国大陆这些订单的加持，是绝对会受到影响的。所以生产的制造的厂商的股价，其实从最近的表。到其实市长很担忧，所以股价也很弱势。不过因为整个实施的细则以及辉达他接下来在接应的呃政策方面，一定会有一些应对措施，让公司的盈利受到。相对比较少的冲击之下，台场的应应措施要如何配搭，可能美国方面的说法就变得很重要了。那整体来看呢，这一次的这个政策下来是有一些脉络可循的。市场也传出辉达早就有在做一些 SOP 的这个演练，不过由于本来会有一些这个呃呃三十天的这个期限，让在经令上路前可以做进一步的演练。不过美方似乎压缩了这个时间的上。路。五十的会打有一点啊、呃，立即要应付的状况，台厂也要跟着应付，所以这整体来看，对于本来认为 AI 的营收获利会有大贡献的这些厂商，接下来都要打个折扣了。那对于可能啊、呃，这个折扣的幅度会有多大？也许是接下来政策实施下去之后，才能比较精准看到它的影响性有多大。但如果本来这个 AI 的产品 focus 在啊、呃，美国本土的这个大型的制造商，也许在这一次美国新的晶片政策的禁令之下，受商会比较小，甚至反而可能有点得利。那对于这一些厂商的台厂供应链所受到冲击就会比较小一点。朱产是
1: 呃，其实、呃、我有看到媒体报道说，回答说他们还是会想办法出口到大陆去哦，但什么办法？那未来我们会知道吗？那呃，其实大家很关心，就是说新一波出口禁令对台厂，特别是台积电等等厂商的影响哈。那台积电之前回应好像是说影响有限，而且可控哈。那是不是请嘉琪来说一下哈？目前已经知道说对于半导体的上下游还有其他供应链的影响为何吗？还是说呃还需要一段时间来做比较进一步的评估呢？
5: 美国这个禁令对所有供半导体供应链台厂来讲绝对是负面的，但是台积电因为它站在产业位置最高点，美国也对它有一定程度的依赖程度，所以台积电也许会是这一串里面相对是受到影响比较小的，但台积电在。中国大陆也有他的工厂生产，那台积电接了威达的订单也非常多，所以是绝对会受到一定程度的影响。至于幅度有多大，会不会像他在十月的法说会所说的就是幅度很小，这个还要再观察，因为。呃，辉达在禁令实施之后，要知道辉达明年可能拿到中国大陆订单，可能是一成五到两成这么多、哦。如果是 c o v a s 这一个晶片受到影响，台积电的制程绝对会有这个冲击哦。但幅度有多大，大要等到下一次的法说会才能见真章。不过由于在这一次的禁令实施，是这个辉达一定早就有嗅出政策的风向。那中国大陆当然更早就嗅出美中禁足下政策的风向。其实大陆方面已经各个工厂是。全面性大囤货了，今年全部在囤货。那看起来这个实施的禁令提前之后，接下来难以再囤货了。所以接下来整体的供应局势会从头再、呃、梳理一遍，也是考验这个经营者的智慧。那台积电受到影响多大那要静待下一次把收会方面公司方面会做进一步的说明。朱产。
1: 好，非常感谢中广资深记者张佳琪为我们说明啊，美国来台为晶片禁令画红线，台场的一些相关的反应，还有后续的影响。谢谢佳琪。时间来到十三点十八分，欢迎回到《新闻来一点》啊。台北大巨蛋昨天举行第一场的赛事，中华队以4比零完封韩国队，是大巨蛋第一次正式赛事的第一场胜利。国民党总统参选侯友谊深夜发文了，他猛酸前台北市长，也就是民众党总统参选柯文哲，拖了八年还把大巨蛋冠为五大必案之首。反观呢，蒋万安用了一年就解决了，他说这证明治理城市为政者的。魄力还有执行力有多重要？对此呢，柯文哲近半总干事、民众党不分区立委被提名人黄珊珊今天回应，他说：“大巨蛋是国民党任内留下烂摊子，柯文哲花了八年时间才不回正轨，中间还被中央卡了一年多。”国民党总统参选人侯友谊批评民进党贪腐掉满地，蔡英文总统则说，再也指控民进党每条都贪腐，他不能接受，还讽刺没有证据就拿重启特侦组来搪塞。副总统参选人赵少康举例说，蔡英文总统废特侦组，还大喊违宪，真的是逻辑有问题、欸
0: 。哎，民进党一上台就把特侦组给废然后就发觉。对不对？你说要口罩没口罩，要快餐没快餐，要疫苗没疫苗，要病房没病房，要鸡蛋没鸡蛋。蔡英文昨天说，特侦组是违宪违什么宪呢、啊？蔡英文奇怪，你不是读法律的吗？他说因为啊，当时特侦组有人去监听王金平的电话，那是个案嘛，对不对？那没有特侦组，哪一个检察官也可以去监听人的电话？如果他要他要违规违法去监听，检察官都有这样的权利啊，对吧对？这跟特侦组是什么关系？你方马牛不相，信，把它混在一起嘛？所以你蔡英文那个逻辑，我觉得你想想看，没在欧北岛嘛，对不对？这两回事情了啊
1: ！您知道吗？一场台湾第一起公车被挟持事件啊，竟然是侯友谊和赵少康两人结识的起点。侯友谊和赵少康呢，今天再次回忆起25年前那场惊动台湾社会的重大社会事件，同时呼吁各界对于思觉失失调症必须付出更多的关心，还有协助，才有机会防范类似的事件重演。请听张伯仲报道。侯
0: 友谊回忆这起发生在25年前的公车夹持事件，这个是前台湾第一件公车夹持事件。也是我二十五年前第一次认识赵少康，少康兄。居然赛是一个重大的社会治安事件上，而赵少康则想起那时候还在主持节目，突然他们告诉我人指点名你，那后来才知道说歹徒其实指名要见侯友谊副局长，他有名嘛，但是没见过，所以他不认识你。那司机就开到刑事局那边财税中心旁边，那龙斌比我早到一点啊、哦，要上车之前，当时副局长就跟我讲说哈、哦，先叫他把刀交出来。后来我们才了解，他认为他自己受到被害不公平对待，所以我上车，我说：“你刀给我，刀给我。”那他还算配合，就把刀给我，我就把刀先赶快送下来给警方，那就下来。龙斌很关心他哈，后来龙斌还到看守所去看他。两人都提到这起事件，还唤起社会对思觉失调症的关注。后来相关问题确实也造成社会上的不幸和灾难。赵少康说：“其实病患本身也非常值得同情。”透露他在立委任内也经常接获类似患者对于自身遭遇的陈情，其中甚至不乏大学教授等高学历人士，值得整体社会持续关心和协助。中网记者张博仲台北报道
1: 。曾经准确预测我二零二二九合一大选结果的日本政治学者小笠原新幸，昨天呢，他的脸书再度预测了。目前的三组总统候选人呢、啊， 1 1月份三角都的支持率分析，他选择了五间调查机构的民调加以分析。他说，在蓝白河破局之后，赖清德和侯友谊的支持度上升，而赖清德可能是进入贴身肉搏，但民调呢，呃，已经可能触底了， 12月份。可能会回升。至于判断柯老三的民调是否继续下滑呢？他认为目前为时过早。明年三月一号开始将解除前往大陆的旅游进团令，但传出已经有里长在台湾组团，让游客以自由行的方式前往大陆并参与当地的旅游团。对此呢，交部长王国才说：“如果里长有透过旅行社招待。”那就是违反规定
0: 。现在我们是呃禁止旅行社组团哈到大陆嘛哈啊，如果他们旅长有透过旅行社，那这就是违反规定啊。如果他是个人到大陆去啊，再成团，那目前这个是呃没有没有特别禁止的哈、啊。那我们所管的就是说有没有组团，有没有旅行社帮他组团去这个这个课题。那现在我们的观光署也在了解中。
1: 据指出 呢， 台北地检署目前 呢， 总共有包括选举赌盘、假讯息、连数行贿、境外势力借 选， 总共有上百件的选举案 件， 其中检方已经掌握了四件境外资金借选的情资 哦， 主要以招待台湾选民前往大陆旅游为主。检察官正广为搜证资 料， 积极的来侦办当中。以花停火破局进入第四天了。以色列国防军表示呢，将扩大地面行动到加沙全境，并且呢，已经透过战机空袭歼灭,灭一名哈马斯的指挥官。卡达总理兼外长则和美国国务卿布林肯通电话讨论，强调呢，降低冲突和停火的重要性。请听谢海伦报道。
3: 英国广播公司 BBC 报道，以色列陆军电台报告证实，以色列已经在汉尤尼斯以北发动地面行动。以色列国防军负责人告诉部队，在加萨南部进行了激烈而彻底的战斗。发言人证实，以色列继续扩大对整个加萨的地面入侵，包括军队和恐怖分子进行面对面战斗。BBC 报道，从上周五结束为期一周的停火以来，以色列恢复了对加萨的大规模轰炸。汉尤尼斯的居民说，这是至今为止最猛烈的攻击。浪潮在先前为期七天的休战当 中， 哈马斯释放了被扣押在加萨的一百一十名人 质， 换取以色列监狱释放两百四十名巴勒斯坦人。周日上 午， 以色列军队向汉尤尼斯几个地区发出疏散 令， 敦促人们立刻离开。以色列当局认为，哈马斯领导层成员藏身在汉尤尼斯，数十万人在战争初期逃离北部之后，一直在这里避难。以色列军方将进攻重点转移到南部之后，联合国官员描述在加萨医院目睹前所未见的恐慌程度，医院宛如战区。以色列总理尼坦尼亚胡的顾问指出，以色列正在尽力避免杀害平民。记者齐海伦报道。
1: 埃菲尔铁塔一带啊、哦，在2号晚间发生了恐攻事件。2 8岁凶嫌阿尔曼德持刀械和铁锤发动了攻击行动，造成一名德国游客死亡，另外两人受伤。法国内政部长达尔马宁表示，凶嫌是有严重的精神疾病。放总马克宏呢，则向丧生的德国国民的亲人表达哀悼。印尼苏门答腊岛的马拉皮火山昨天爆发了火山灰呢，喷发高度达三公里。受困的70名登山客当中，有11个人伤重不治，还有数十个人下落不明。目前，登山客被疏散到一处避难所，但他们的脸部和头发全部沾染了火山灰泥。大陆和菲律宾的紧张关系再度升温了。菲律宾海防队表示，呢，中国大陆民兵船只在牛轭礁附近集结数量大为增加，初步估计已经超过了一百三十五艘。菲律宾已经在南海派了两艘船舰来监视。前香港众志副秘书长周婷啊，因为参与2019年的反送中运动，被判刑十个月。2021年刑满出狱之后呢，在九月获香港国安处发还旅游证件，批准他离港前往加拿大升学，但要求本月底要返回香港报道。但周庭啊，昨天在社交平台宣布不回去报道了，大概一辈子都不会回去了。而香港警方是强烈谴责这种公然挑战法纪的不负责行为，呼吁当事人悬崖勒马，不要选择走一条不归的路，一生背负逃犯的罪名。好，昨晚亚警在您看了吗？在大巨蛋火热开打哦，地主台湾先发投手派出火球男徐若曦抗韩，韩国则是申陷明哦，在三局下半呢。中华队就接连超四战打，带有一分打点，率先一比零领先对手。最终呢，中华队四比零胜南韩，守住大巨蛋的首胜。徐若瑄扛下先发重责，主投七局没有失分，狂飙十 K。母队魏全龙教头叶君璋在场边大战有像王牌。而这座的可容纳四万人的球场呢，首战只开放了一万七千人观战。但赛后呢，北捷耗时二十五分钟就疏散完人潮。亚洲天团五月天，最来最近呢展开世界巡演，日前上海场演唱会呢爆出了疑似假唱风波。呃，五月天被质疑假唱，连续两天登上微博热搜。事发之后呢，五月天所属的相信院迟迟没有回应，直到昨天深夜才透过官方微博宣布，巴黎时间七号晚间八点举办的演唱会将全程直播三个小时啊,啊！以上就是今天的新闻来一点，我是李竹婵，谢谢您的收听。